0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você está nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Põe na mesa com o
1: Olá! Olá, tudo bem?
2: Fala, pessoal! Todos bem por aí?
3: Sejam todos muito bem-vindos! Mais um Põe na Mesa com o TZ.
0: Olá! Então, mais uma vez, a gente aqui para conversar com vocês. No nosso último encontro, a gente conversou um pouquinho sobre conhecimento, sobre se conhecer um pouquinho mais. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como é que faz isso e um pouquinho sobre de que forma que você pode aumentar o conhecimento de você mesmo. E aí eu queria pedir para vocês aí que estão comigo, levanta o som, vem com a gente, gruda aí na adelinho e fica conosco. Vamos lá, Tiago, me conta aí o que, que tu consegue, o que, que tu fez para se conhecer um pouquinho mais e botar essas coisas para funcionar.
3: Eita! <risos> Essa é uma caminhada um pouquinho longa. Começou há cinco anos, pouco mais de cinco anos. Foi quando eu dei início a isso de modo mais consciente. Foi quando eu participei de um primeiro treinamento, um primeiro momento vivencial para entender um pouco mais como as minhas emoções funcionavam. Então, o meu autoconhecimento, a minha, o conhecer um pouco melhor o Tiago, começou pelas emoções. Então, eu comecei a me interpretar baseado em como eu senti como eu reagia, principalmente, com as principais emoções ali, raiva, alegria, tristeza, medo, as emoções básicas do, do ser humano, né? Então, ali foi onde despertou, pô, é legal, se eu, se eu entendo como eu reajo quando eu tô com raiva, quando eu tô com medo, quando eu tô feliz, o que mais eu posso fazer se eu conhecer de mim mesmo, né? Quais são as minhas capacidades que são, talvez, ocultas ou eu não tenho consciência delas. Então, esse foi o um primeiro pontapé.
0: Tá aí pra você. Me diz aí, como é que foi esse pontapé inicial de conhecer e fazer alguma coisa, promover alguma mudança?
2: Cortou aqui, foi pra mim, Lilix. Pediu?
0: Eu pedi pra tá, mas pode ser
2: ah, pra mesmo, entendi.
1: Aí. Vamos lá! <risos> Hum. fala Daniel Não, tá fala.
2: Bom. É, bora lá então aqui para mim deu um deu um corte ali no áudio por isso que eu protei, foi para mim todo mundo ficou quieto né mas vamos lá né pessoal falem aí vocês mentalizem aí né Pensem aí o que vocês qual foi esse divisor de água aí para vocês né para mim foi a minha formação de coach mesmo né de autoconhecimento esse divisor de águas aí que mudou né deu, deu o, o gap para mim me conhecer melhor né e, e... É, e poder né descobrir o, o potencial que eu tinha nisso e de ensinar os outros né a, a seguir o caminho também para mim foi esse foi a grande sacada que eu tive depois que veio outros treinamentos né de, 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 de forte impactos emocionais é né? que a gente tem aí é, é, todo mundo aqui já fez nossos nosso galera do TZ aqui mas para mim foi foi a formação em, em coach creacional que que deslanchou, assim, abriu é, minha mente do que eu precisava pensar, o que eu precisava estar atento para que as coisas fluíssem mais né, no dia a dia. aí então, foi isso aí.
4: Para mim foi um pouquinho diferente, na verdade. Eu passei a vida inteira buscando me autoconhecer, assim. Porque eu queria... Eu sentia que eu não queria que as coisas as coisas acontecessem do jeito que elas aconteciam parecia que tudo saía do meu controle é justamente essa história das emoções mesmo que o Danilo falou né e aí eu lia muitos livros eu lia os tais dos livros de alfajofa que as pessoas falavam eu lia comprava então eu sempre fui muito atrás. depois começou a ter alguns cursinhos né eu fazia cursinho mas eu não na verdade a cola disso tudo veio quando eu fiz um evento participei de um evento que é uma inversão do Jerônimo é meu chamado WA e aonde é ele tem grande parte da metodologia que ele criou. E, para mim, aquilo ali foi um, um fio, assim, onde as coisas começaram a se encaixar. Tudo que eu estudei, que eu li, que eu fui atrás durante a minha vida inteira, começaram a se encaixar ali naquele evento. Então,
2: ô, ali... ô, Dani, posso te perguntar uma coisa? Claro. <risos> é, tinha... Você falou que você buscava bastante ler livro de autoajuda, né? Eu lembro que, pelo menos na minha época, né? Se você pegasse um livro de autoajuda na mão, né? Alguns anos atrás aí, bons né, anos atrás aí, né? No, na minha juventude. Se eu pegasse o livro de autoajuda na mão, pronto. Já tinha aquele... É, as pessoas já falavam, nossa senhora, o que está acontecendo com você? Você está doente? Ah. Você está não sei o quê? É, na minha época era assim. Você via isso também? Você ou não?
4: É, antigamente tinha um certo um, um rótulo, né?
2: Preconceito,
4: né? É, as pessoas botavam um preconceito em cima. E, eu nunca entendi porquê, Danilo. Porque assim, uhum. eu sempre fui uma pessoa uh, tipo a ovelha negra, né? Eu... eu fazia o que os outros não faziam. Então, eu tentei meditar, eu fiz escolinha espírita, depois eu fiz dois anos de astrologia. Então, as pessoas que me conheciam, sabiam que, tipo, ah, é normal a Daniela ler essas coisas, entendeu? Então, eu nunca vivi isso, até porque eu nunca me importei muito, assim, que que as pessoas achavam. Uhum. Mas hoje, na minha instante muitos livros daquela época, que hoje fazem sucesso, muitos autores que hoje... Se a gente vê, se a gente lê, a gente vê nas redes sociais muitas frases, muitos conceitos que são desses livros, né? De grandes autores Sim. que surgiram aí nessa época e agora estão sendo até relançados.
1: Bom, eu não sei dizer como eu comecei, porque toda vez que eu conto como eu comecei é uma história diferente. Então... <risos> Sei lá, entendeu? Eu não sei dizer, porque eu lembro que tinha aquilo que me incomodava, que eu já falei na, na outra semana, né? Sobre eu tinha tudo na hora feliz e tal. Eu sei que teve alguma coisa a ver com livros de educação financeira, porque eu comecei a buscar, assim, eu já, eu já era organizada, né? Eu sempre fui uma pessoa é, que não tinha dívidas e tal. Mas eu queria me organizar mais, né? Eu queria, sei lá, ter meu milhão, essas coisas assim. Então, eu fui buscar. E esses livros trabalham muito a questão do mindset, trabalham muito a questão de como tu pensa sobre o dinheiro, né? As tuas crenças. E aí, isso acabou se expandindo. Tem um livro que, para mim, assim, é maravilhoso, que é o Mapa da Felicidade, da Heloísa Capelas, que também é muito nessa, nesse sentido, assim. E aí, depois de alguns livros... É, eu fiz também é, o WA e daí eu fiz um outro, uma outra imersão do Conexão Alfa. E eu lembro que na época eu dizia assim, nossa, foi a cereja do bolo essa imersão. Daí agora eu ia perguntar pra vocês, o que, que vem depois da cereja do bolo? Porque depois disso eu fiz mais um monte de coisa que eu achei assim, ó, que era essencial. Daí eu pensei, pô, lá naquela época eu falei que aquilo era a cereja do bolo, então o que, que vem depois, né? Depois eu fiz WA, depois eu fiz a formação em coach, que é uma coisa que para mim, assim, também fez muitas coisas fazerem sentido. Mas eu acho que o início é aquela sementinha lá dentro da gente que fica assim, mas o que que é isso, né? Por que que isso é assim? Aquela coisa da inconformidade. Eu também, Dani, sempre fui a ovelha negra da família, assim, então é, tinha essa coisa da inconformidade. Não, mas eu não tenho que ser assim, eu não tenho que fazer isso assim, eu não, eu não tenho o quê. Né? E aí eu fui trabalhando isso, buscando essas outras alternativas e eu acho que é isso que vai fazendo com que a gente caminhe nessa jornada do autoconhecimento, né? Porque de alguma forma tu precisa te entender, precisa entender o que tá acontecendo para te tomar um rumo, porque senão também... Aí talvez, talvez por isso que os livros de autoajuda tivessem esse preconceito, porque se eu só me afundo naquilo ali eu me afundo, né? Eu não saio se eu não tenho um caminho para seguir. Se eu começo só a entrar, pode virar uma paranoia mesmo. Então, a gente entra, olha, sai, toma um rumo. Entra, olha, sai, toma um rumo. É mais ou menos assim que eu enxergo o autoconhecimento acontecendo. Só então, para pegar o um gancho e costurar um pouquinho aqui, é,
0: e faz muito sentido na minha história, eu acho que uma das coisas que fez eu caminhar, foi eu entender que... Porque, só para me contextualizar, antes eu não, eu não lia, antes de entrar nesse mundo de começar a me conhecer, eu não lia, eu achava que eu precisava mudar, não sabia o quê. E até então, eu dizia, não, a culpa é do fulano, a culpa é do beltrano, não, peraí, é ele que tem que fazer, não, eu sou obrigada, não, não, não. E aí, para mim... acontece comigo, né? Sim. Eu... Eu era aquele bonequinho do, do desenho animado. Oh, céu! Oh, céu! Igualzinho, tá? Hoje, se eu olhar pra trás, era bem esse bonequinho. E aí, uma grande virada de chave pra mim, uma, uma coisa que é, foi, fez eu entender melhor tudo isso e pegar, tomar a rédea do negócio, foi eu entender que eu precisava mudar. Que era uma obrigação minha fazer diferente Se eu quisesse que as coisas mudassem Que as coisas acontecessem de uma maneira diferente Eu precisava mudar Eu precisava entender que aquilo era um, um pouco meu Um pouco bastante meu Que era minha responsabilidade E aí quando eu comecei a entender essa questão Não, peraí Se eu quero mudança, eu preciso promover Se eu quero que isso aconteça, eu preciso promover Eu não posso ficar esperando pelo outro Então essa foi o um pontapé, assim se tu disse que o foi a cereja do bolo o treinamento do alto. Para mim a cereja do bolo foi eu entender que era a minha responsabilidade. Então foi aí que começou começou a deslanchar as coisas a partir do momento que eu entendi não peraí
1: Ups. Travamos.
2: E, é. e implementando, continuando ali, lembrei que você estava falando sabe? né? Enquanto a Lili volta aí. Eu lembrei que, eu tava, um tempo atrás, eu estava dando meu livro embaixo do braço. né E era o livro do, do, do Tony Robbins. Né? E, na ocasião, eu entrei numa reunião. E eu estava com o livro. Então, eu coloquei o livro do lado da mesa. A primeira pessoa que entrou na sala... Nossa senhora, você está feio na foto, hein? Está lendo Tony Robbins? A primeira coisa que me falou, assim. E falou sério. Né? Por isso que eu perguntei também a questão do preconceito. Né? preconceito. Lembrei disso aí também. Até hoje... As pessoas veem você andando com o livro embaixo do baixo, andando com o livro, nossa, você tá mal mesmo, hein? Tá precisando ler Tony Robbins, então nossa. você tá mal. Que
1: é... Mal tá a pessoa, né? Que tem esse julgamento
2: é... Pois é, né? <risos> Lili, eu, tá, né?
1: completa aí, teu raciocínio. Onde <risos> 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 <como> é que parou?
4: <risos> a Acho que já rodou, ó. Já rodou. Vai lá, Thiago. <risos>
3: Eu acho engraçada a questão do, dos livros, né? Ah, tá precisando ler Tony Robbins, não sei o quê. Engraçado que se a gente pegar essa ideia do autoajuda, Tony Robbins, talvez 20 anos atrás, não sei se tinha livro dele, sabe? esse tempo, ah, é autoajuda. Hoje você fala, tô lendo Tony Robbins. Uau, tá lendo Tony Robbins. Uhum. Ah, foi no evento Tony Robbins. Virou status agora, né? Antes te denegria, agora te joga pra cima. Nossa, foi no evento dele. E aí? Então, hum. só porque agora o cara é o top, é um dos números, é um dos primeiros, assim, que fazem as transformações, né? Que proporcionam transformações na vida das pessoas. Agora é status. Antes, ah, meu Deus, o cara tá lendo Tony Robbins, tá?
4: E agora agora tem internet, né, Tiago? Tu vê o mundo inteiro, tu vê o alcance das é. coisas, tu vê uma galera falando. Então, é, infelizmente, as pessoas, elas ainda, ainda tomam a sua as suas definições, suas conclusões em cima do que os outros falam, né? E isso também é uma questão de autoconhecimento, de, de, de ter poder ver o que, que faz sentido para ti. E é isso. As... Paciência-se pro outro não faz, né? É, Mas acho, também é uma até... de autoconhecimento, né?
3: Exatamente. Eu acho que é até um... um, um futuramente a gente pode abordar, né? O, o que seria autoajuda e por que que isso provoca Tanta repulsa nas pessoas, né? Você entra na livraria, olha lá, livros de autoajuda. e você fala, ah, legal, né? Se eu pegar um livro de receita, não é uma autoajuda? Não tá me ensinando a fazer algo? Né? Por que, que receita não é autoajuda? Um livro sobre mecânica de automóveis, como consertar seu carro, não é uma autoajuda? É ele está me ajudando, ou eu estou me ajudando a fazer algo. Então, quer dizer, em tese, todo livro que te dá um, um, um conhecimento, que te dá uma proporção de conhecer algo sobre as suas habilidades, as suas capacidades não deveriam ser considerados livros de autoajuda? Uhum.
1: É. Tanto é, que sentido, hoje, né? tanto que hoje é o novo nome da autoajuda é desenvolvimento pessoal, né? Então, e aí trazendo mais assim para para o nosso assado é, as pessoas nem sabem ainda que tem mais um monte de coisa, né? Depois do livro, depois da imersão, aí tu acha assim, ah, agora foi, agora tô lá. Aí vem ali é, perfil, aí vem sabotadores, daí tu começa, meu Deus, não acabou ainda, tem mais um monte de vazios emocionais.
4: Sabe isso que tu tá falando? Eu acho que é, é a resposta da sua pergunta anterior. O que, que vem depois da cereja do bolo? Vem outro bolo. A gente faz um bolo novo com um, um outra cereja e a gente passa a vida fazendo novos bolos, mas muito melhores, né? Verdade. Muito mais, muito Ou mais então você
2: gostado, comeu uma cereja perfeito. só do bolo, né? Você comeu uma só. <risos> Aham, tinha tomador, mais. Né? Até mais. Descobriu que tinha muito mais cereja no bolo.
4: Perfeito. Tá, mas vamos lá. Como é que a gente ajuda o pessoal a começar sei lá, a pensar nisso, refletir nisso, né? O que, que vocês acham?
0: É, eu tenho uma sugestão. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vamos fazer um interrogatório aqui. Não, tô brincando. <risos> Mas vamos <risos> vamos começar pela gente aqui e aí o pessoal que tá escutando a gente se puder pensar nas respostas e a gente vai expondo aqui as nossas opiniões e o pessoal vai pensando com a gente, o que vocês acham? Topa aí? É, eu tô... é. Bora. Tá, que medo. <risos> então eu queria que vocês pensassem primeiro em alguma coisa que irrita muito vocês
2: Ah, Tipo assim,
0: uma coisa que me deixa, às vezes, assim, eu, eu brinco, né? Pensa aí numa coisa que deixa possuída pelo satã Sabe aquele dia que tu fica parecendo uma bomba relógio? Pensa aí justamente nisso Uma coisa que me deixa, assim, muito irritada Muito, muito, muito irritada É quando eu me sinto, de alguma forma... É, alguém cerceia a minha liberdade por alguma razão assim, Alguém invade o meu mundinho e me deixa trancada em algum lugar Ou eu não posso fazer o que eu queria fazer Enfim, isso me deixa irritada, muito E o que que deixa
1: vocês irritados? Ah, eu fundamentalmente é quando eu não me sinto relevante se, se eu não tô sendo importante ali naquela situação, se eu não tô sendo relevante, pode ter certeza que eu já tô começando a ficar brava com todo mundo que tá na volta. Mas qual é a situação em específico
0: ou qual é a situação que tu não te sente relevante?
1: Se a minha opinião não é escutada, por exemplo. Eu falei ah. alguma coisa e aí a pessoa passa batido no que eu falei. Pode ter certeza que isso é... Eu senti que eu não estou sendo escutada. Eu, é, é uma das coisas que mais me irrita.
2: Ignore mode on, é isso?
1: Isso. É. Tá. Fala com Ignore a minha mão. Tá. É. As
0: crianças é. fazem
1: isso, né? Fala com a minha mão.
0: É. Quem mais tem alguma coisa que irrita? Ó, eu tenho assim, ó.
4: Quando eu sou responsabilizada por algo que não. Depende de mim ou que não tá ao meu alcance. Tipo, eu sempre volto muitas questões para o trabalho, né? Sempre foi os meus, as minhas dores sempre foram essas coisas assim, de eu como pessoa e trabalho. Então, para mim, quando eu tenho que, uh, quando eu sou responsabilizada por algo que, tipo, cara, não depende de mim, isso não tava no escopo, isso não, isso foge, é uma coisa muito maior. E mesmo assim, a responsabilidade vem para mim, né? Isso pra mim me deixa muito irritado.
0: Me incomoda então, a... é quando alguém te cobra por alguma coisa que não, é, que não era a tua responsabilidade, é né? É.
4: Acho que afeta a minha liberdade, sei lá, minha independência.
2: O meu é mais ou menos na linha da Dani também, mas o meu é... é, é... Se alguém me culpar de é algo que eu não fiz, rapaz eu fico bravo com isso sim. É, hoje hoje eu me controlo mais né a ficava muito mais irritado eu ia de frente batia brigava não é? então desde da desde a minha infância né eu quando isso acontecia né? acontecia alguma coisa de errado a ah, foi o Danilo pronto né aí meu Deus eu tava demais mas demais 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 aí é, aí eu fui aprendendo né com o tempo que não adiantava brigar quanto mais eu brigava mas o outro falava, não, foi você, quanto mais obrigado, mais o outro falava, não, é você o culpado. Isso me irritava muito. Hoje eu aprendi, né? Hoje eu aprendi, daí eu pego e falo assim, ah, foi você. Eu falei, não foi, foi você. Tá bom, converso com a minha mão aqui, então. <risos> <risos> aprendi, mas me irrita ainda, né? Tira do e sério. E a pessoa daí, ainda fala assim, lugar.
1: né, Danilo? Não, você tá brigando, então foi você. Porque
2: se não é, eu tivesse sido você, você
1: não estaria brigando. Não, ó, a frase que o
0: Danilo usa. Não, é, continua me irritando, mas eu já melhorei isso.
2: <risos> Agora eu ignoro, né? Agora eu ignoro. <risos> ah. Dan,
3: tem uma nova ah. pra você aqui, ó. Fala com o Batman aqui, ó. Vai falar Batman. Ah, boa.
2: <risos> boa! Boa, boa. usar isso. essa depois. Ah. Ti,
0: tem alguma coisa que te irrita? Ele fugiu Eu acho que ele é. fugiu pra não responder é.
3: <risos>
1: Tiago voltou
3: Tiago voltou Tiago vai e volta a todo momento
2: Tá fugindo da pergunta, né?
3: É, a minha internet já entendeu Que essa pergunta incomoda Então ela tá me ajudando <risos> Bom, ficou faltando eu aqui, né? Uhum. Uma coisa que me gera muita irritação É quando as pessoas duvidam do que eu falo Principalmente quando eu dou a minha palavra Que eu vou fazer alguma coisa Não, eu vou fazer isso Ah, você vai fazer? Cara, você não tem noção como isso me tira do sério Eu não gosto que duvidem É uma questão de, de, de integridade Se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer né? Então, não, não, não duvida não, não, não me ameaça em cima disso Porque aí eu fico bem fora da casa assim É uma coisa que, que mexe comigo Embora eu tenha consciência disso e trabalhe isso, ainda tem muito resquício de, ah, não duvida de mim, meu, aí dá vontade de fazer e passar por cima da pessoa só para mostrar, tá aqui, eu falei que ia fazer.
1: A gente duvidou que tu ia responder essa pergunta, Tiago, foi por isso que tu tava fazendo.
3: Exatamente, aí a hora que eu entendi essa piadinha entre vocês aqui, eu falei, ah, agora você conversou.
0: <risos> ai, ai. E aí, já pegando esse gancho, Ti, me conta uma coisa. O que seria o oposto positivo de duvidarem de você, de duvidarem da sua palavra? Pensa uma pessoa, o um oposto positivo dessa coisa, de duvidar. O que, que seria para ti um oposto positivo disso?
3: Provavelmente um incentivo. Né? Um incentivo. Ah, duvido que você faça isso. Não, ah, certeza que você vai conseguir fazer, vai lá. Ah, faz, é isso aí mesmo. Você não tinha pessoa melhor para tomar. Claro, já tô jogando a brasa toda pro meu lado aqui, né? Como diz a Samanta, <risos> puxando pro nosso assado. Ah, vai lá, eu sei que você faz, então...
0: Osa, <risos> me diz, hum. o que, que seria o contrário do, de uma pessoa... Que te ignora, né? Que te ignora. O que é, seria o contrário, assim?
1: Eu palestrando, né? <risos> Eu ali, palestrando sobre qualquer coisa, eu sendo o centro das atenções, que segundo a minha mãe, foi sempre o que eu quis fazer. Mas, ó, ó o, que, o
0: que te irrita é quando as pessoas te ignoram, né? Ignoram a tua opinião. O oposto positivo disso, como que seria essa pessoa?
1: A pessoa que valida a minha opinião, que respeita e valida a minha opinião. Aham, uhum. Me e respeito. Ô, Dani, o que que seria o
0: oposto positivo de alguém que te cobra por algo que tu não é responsável? Qual é a situação que seria o oposto disso?
4: Eu acho que me, me tipo assim, me convidar a compor alguma coisa na, na solução, entendeu? Mas a questão de, ó, vem aqui, ou me convidar para tipo, vamos pensar junto, vamos somar, vamos, né? Vamos juntos uh, me chamar para contribuir, digamos assim.
1: Uhum.
4: Seria esse o oposto.
0: Danilo, o que, que seria o oposto positivo de alguém que, é, que, não te, que te culpa por algo que tu não fez? O que, que seria o oposto disso?
2: Eu um acho que seria não julgar, não, não julgar, eu acho que seria não julgar antes de, de saber as verdades, né? É, eu acho que a pessoa tem que buscar as verdades primeiro. né? Não, não chega julgando. Foi você que fez isso. é Você o culpado. Você é isso aqui. Então, eu acho que o, é, o não julgamento e, e o entendimento dos fatos verdadeiros. Né? Vou colocar dessa maneira.
0: Verdade. Para mim, o, o, o oposto da situação que me irrita é ter respeito e é empatia pelo outro. Seria isso que resume essa, o, o oposto do que me irrita, assim. Se a gente exagerar nessa característica que a gente acabou de falar, eu vou relembrar, vamos começar pelo Tiago. De novo, Ti. Se tu exagerar, se for uma pessoa que assim, ah, fica te incentivando sempre, sempre vai dar certo, tá, tá sempre incentivando na... na, na Tiago, vai dar certo e Tiago vai dar certo com, exagerando no incentivo como é que essa pessoa vai se mostrar pra ti?
3: Irritante <risos> <risos> Imagina, faz aquele pentelho vai lá, você consegue Uhu, vamos, vamos, vamos. É um <risos> Tiago, coach <risos> Pará, pô. Pô. Pô.
1: Pô. Ah, A má visão do coach, né? As pessoas acham que coach é isso, coach. Ah,
3: Acho que coach é cheerleader, né? Torcida, se é.
2: consegue. É. Eles compõem é. aí
0: Isso aí. É. É. Osa, uma pessoa que invalida tudo e respeita demais, assim, vai validar tudo que tu faz e vai te respeitar super, assim. No exagero, como é que ela vai se mostrar?
1: Sem opinião? Sem opinião? É, parece que daí só a minha opinião importa. Parece que as outras pessoas não têm o posicionamento delas. Ah. É, eu acho que sem opinião.
0: Dani, se todo mundo te convidasse para solucionar todos os problemas da face da Terra. Dani, vem cá, vamos solucionar isso. Dani, vem cá, vamos solucionar. Dani, vem cá, vamos solucionar. Como é que essa pessoa ia aparecer pra ti se ela tivesse que depender de tudo pra te solucionar os negócios?
4: Eu acho que a palavra é justamente essa, assim, ó, pessoa dependente e... Uma outra palavra melhor. Tipo, incapaz, sabe? Ou saber que a pessoa sobre... não tenta? Não achei bem a palavra, mas, tipo... Vai lá e tenta primeiro, ou, né, enfim, dependente, acho que por
0: aí, assim. Uhum. Danilo, uma pessoa que não julga nada, ela nunca julga, e ela, tipo assim, ó, entende todo mundo, não, tá bom, tá, é verdade, é verdade, não, tá tudo certo, no exagero, como é que ela vai se mostrar?
2: Eu acho que ela pode ignorar os fatos, né? <risos> ignorar, modion, liga o botão de ignorar ali, ó. <risos> Porque daí não importa os fatos, né? Se é verdade, se é mentira. Não vou jogar nada. paga tudo. Ai, exagero, né?
0: Mas como Aí é que, tá que ela falando, vai né? se mostrar? É no exagero. Uma pessoa que é. ignora muito no exagero. Como é que ela se mostra?
2: E eu acho que tá tudo bem. Seja errado, tá certo. Tá tudo certo. Tudo errado, tudo certo.
0: Mas não faz diferença.
2: Ti, não vai fazer mas, diferença. Pra,
0: mas pra ti... Uma pessoa que não julga nada, ela é toda verdadeira, vai ignorando tudo, né? Porque daí tudo é verdade, é. ela vai assumir tudo como verdade e não vai julgar nada. Como é que ela vai parecer no teu mundo?
2: No ah... exagero. É, buscando aquela parte que eu falei de, de verdades, né? Que quando busca verdades, talvez seja um dono da razão, né?
0: Dono da razão.
2: Pronto. Né, que eu falei não um julgamento e, e que busca as verdades, né? Que tem que buscar as verdades. Então, talvez seja um dono da razão. Ó, é isso e pronto. Ponto final.
0: Se eu exagerar o meu, que eu disse que é a pessoa que respeita e é para pra mim ela vai parecer meio boba, assim, ó. Demais. É empatia demais. E, e é respeitosa demais. Pra mim ela vai parecer meio boba, assim. Sabe aquele cara que muito abaixo mostra a bunda? Vai ser esse.
2: É, pra, pra mim também. É uma pessoa chata, assim, sabe? Ah, nossa, tipo... É. Você pergunta, e responde, né? Tá bom, você né? é isso, pensa... isso
0: é frase de mãe, Lili. <risos> né? Mas vai parecer, pra mim, é isso que ele vai ficar parecendo, assim, sabe? Quer respeitar demais, quer se colocar no lugar de outro demais, vai ser esse. Pra mim, é isso resume, assim. Tá, vamos lá. E se... Agora eu vou fazer o contrário, porque, coitado do Tiago, é sempre ele primeiro. Então, vamos lá pro Danilo.
2: Bora lá, lá. O
0: Danilo me diz um oposto positivo do cara que parece o dono da razão.
2: Hum, acho que tem equilíbrio.
0: Tem equilíbrio, tá? Uma pessoa equilibrada, assim. É. Tá? Dani, uma pessoa, o, o oposto positivo de uma pessoa que é incapaz, que é dependente demais? Acho que proatividade.
2: atividade
0: Tá, uma pessoa, o oposto positivo de uma pessoa que não tem opinião.
1: Uma pessoa que sabe dar a opinião dela e respeitar dos outros. o oposto positivo
0: de alguém que irrita, de alguém que é pentelho.
3: Acho que uma pessoa agradável, né? Alguém que seja simpático, agradável.
0: Simpático e agradável. Pra mim o oposto positivo do bobo é ter limites. Ter limite pra tudo. Você é ter parcimônia pra fazer as coisas, sabe? Ele entender até onde ele pode ir, ele respeitar e ter limites, sabe? Entendi o vocabulário é o... dela tá... Vocês perceberam? <risos> afiada hoje, já Treinei muito, tá? É. Treinei essa semana.
2: <risos>
0: então, vamos lá. Só pra ver se eu me entendi. Só pra ver se fecha o negócio. Ti, se a pessoa é simpática demais, agradável demais, e, tipo, ela vem falando contigo, daí ela sabe todo aquele jeitinho, ela vai se mostrar tá duvidando do que tu fala?
3: Não não, não, não conecta.
0: Não conecta? Se a pessoa, assim, chegar pra ti, ter muita simpatia, assim, né? E ser agradável, assim, não, tu falar e é, começar meio que... É, não! É! Não vai parecer que ela começa a duvidar das coisas que tu fala?
3: Vai depender de como ela, ela se coloca ali. Se... Vai parecer que ela tá tentando pôr panos quentes, assim, não, tá, tudo bem, ninguém disse isso, assim, sabe? Mas deixa que o fulano faz, <risos> parece que alguma coisa assim. Não, mas se você não conseguir, tá tudo bem. <risos> vai parecer aí... que tá, tá tirando o peso da situação.
0: E aí, isso conecta com duvidar de ti de alguma maneira, porque ela vai sim, jogar para outro. Sim, sentido, sim. Okay. tá a pessoa que sabe respeitar demais, vai respeitando tudo, assim, né? Vai começar a respeitar até dizer chega, assim. Não, não é exagero, não é exagero. Ela vai se mostrar
1: pra ti como. Não sei porque eu começo a achar bom isso. Acho que eu sou a boba lá da Lili. Mas se ela respeitar
0: demais, talvez tu possa se achar irrelevante.
2: Talvez certeza, se ela se mostrar é.
1: demais assim, daí Não. tu vai começar a se achar irrelevante. Com certeza. Vai faltar o equilíbrio, né? Sempre vai pender para um lado, então vai virar irrelevante, sim.
3: E bagunçou todo mundo aqui na tela.
1: <risos> então, vamos lá. Dani, me diz uma coisa. É,
0: se a pessoa for proativa demais, Tipo assim, ó, ela vai ser assim: a pessoa da proatividade. Tem um negócio ela já vai fazer, tem outro ela já vai fazer, tem outro ela já vai fazer. No exagero, como é que ela vai se mostrar pra ti?
4: Uma pessoa assim, mega estoura que não pensa no que tá fazendo, né? <risos> tipo, simplesmente só faz, assim, né?
0: Uhum. E, e como é que é essa pessoa que só faz, assim? Como é que ela se mostra, assim, pra ti? Como assim, Lili? Me
4: Pergunta dito que... de outro jeito.
0: eu tinha me dito que a, uma pessoa... O contrário da pessoa que é, é muito dependente, é muito incapaz, seria uma pessoa que é proativa, né? Que, tipo, ela tem iniciativa, ela vai e faz as coisas, né? E aí, quando ela faz demais, quando ela... Ela, tipo assim, ela, ah, ela viu alguma coisa, já sai fazendo, ela viu alguma coisa, já sai fazendo. Né? Além de ela ter essa característica de execução, como é que ela vai se mostrar? Se ela for sempre fazendo, assim, tipo, ah, é, ela viu uma coisa, já sai fazendo, ela viu uma coisa, já sai fazendo.
4: Ah, Para mim, talvez ela se mostre um pouco ah, inconsequente, assim, ou medir as consequências, sabe? Uhum.
0: E vai fazer, inclusive, o que, não, o que não é de responsabilidade dela.
4: Com certeza. Ah,
0: Com certeza. Deixou.
4: Porque sai fazendo, né? Ah. Tipo, não pensa antes, não, não, não visualiza, não planeja, não, não analisa.
0: E às vezes pode fazer coisa que não é dela também, né? Pode. Tipo, né? E às vezes esquece do que é dela. Não está fazendo. Tem. Né? Sim. Sim. Beleza. Danilo... Me diz aí. Uma pessoa que é equilibrada demais, assim, ó. Demais, demais da conta, assim, ó. <risos> não vale.
2: Ô, que obrigado, que obrigado. <risos> <risos> Vamos lá. Tava falando para ela conversar com o meu Batman aqui, ó, que eu aprendi agora com o Thiago. <risos> pra quem tá nos escutando, não tá vendo <risos> o nosso vídeo aí. Uh, bora bora Pergunta de novo, que já até perdi aqui. Bora lá.
0: O, o, o exagero da pessoa que é equilibrada demais.
2: Exagero da pessoa que é equilibrada demais. Uhum. Dalai Lama.
0: Não, mas como é. é que ela vai se mostrar, assim, que ela tem quando é, que é demais, assim, sabe? É uma pessoa tipo Dalai Lama. Como é que ela se mostra? Como é que é no teu mundo isso?
2: Deixa eu pensar aqui. É... Equilibrada demais. <coughs> Equilibrada demais, exagerado isso. Deixa eu pensar aqui no. Cara, eu acho que, sei lá, tá tudo bem. <risos> tá, tá zen total, né? É, não tá. Não, não, não tem preocupação, não tem pré-ocupação nenhuma, né? De... Por exemplo, a situação que a gente vive hoje, né? A quarentena e tal, né? não sei que momento, o pessoal vai estar escutando esse áudio, mas, é, então, nós estamos aqui em quarentena por causa do Covid-19 e eu, eu viria, nesse momento, uma pessoa que, tipo, cara, isso aí não é nada, exagero, é o equilíbrio total, assim, é, como, tipo, não, não me afeta em nada, sei lá, alguma coisa assim.
0: Se, fizer, nada tá me atinge. se não fizer, também tá tudo certo.
2: É, nada me atinge. Não preciso passar o gel, não preciso fazer nada, nada me atinge. Não preciso usar máscara, não preciso fazer nada.
0: Beleza. É, e pra mim, o exagero da pessoa que tem limite seria a pessoa que não tem limite. Que ela invade qualquer coisa, tá invadindo tudo. Tá? Então, só pra gente fechar aqui. E aí, se a gente for olhar, quando eu perguntei pra vocês, tá? O oposto. O oposto positivo daquilo que te irrita, se vocês anotaram, são características suas, são habilidades que vocês têm, assim, é coisa que é muito forte de vocês, o tipo, a Sá falou que valida e respeita as pessoas, o Ti falou que incentiva as pessoas, a Dani falou que gosta de solucionar, gosta de ser convidada para participar de solução, o Danilo falou que é, não julga, que gosta da verdade. Eu falei que eu gosto de empatia. Faz sentido para vocês? Sim. Então, e aí quando a gente exagera, olha só. Quando a gente esquece que a gente tem essas habilidades, a gente se irrita, que é o que a gente começou a falar. Então, quando eu esqueço que eu tenho a empatia como habilidade e... Gosto de respeito, e tal eu começo a me irritar porque aí eu acho que as pessoas invadiram o meu espaço. Ou, por exemplo, quando o Ti falou sobre incentivar, quando ele esquece que a habilidade maior dele é incentivar, ele acaba se irritando porque daí ninguém incentiva ele também. E aí come começa a duvidar e aí entra irritação. Deu pra entender? Por exemplo, tudo Dani, quando tu esquece que você é ótima em solucionar problemas e as pessoas te acessam achando que tu, é, que tu pode ajudar elas a fazer tudo ou que tu pode fazer tudo. Quando tu esquece que tu tem essa capacidade, tu entende que aquilo, tipo assim, não é tua responsabilidade tu tem que resolver, mas às vezes elas acessam porque tu tem a habilidade de solucionar problemas. E aí tu te irrita, porque acha que as pessoas vão te procurar só porque. Não, mas tu, mas tu tem que resolver. Faz sentido pra ti? Alguém quer comentar alguma coisa das
4: habilidades, assim, que irrita? É meio, é meio estranha essa relação, né? Mas faz, faz sentido.
0: Faz sentido? Tá, faz sentido Eu... quando é, tu, tu esquece que tu tem um, uma habilidade gigante aí de validar e respeitar as pessoas, e aí acaba tendo, tipo ou alguém ignora, ou as coisas que tu fala, ou... e aí isso te irrita? Por causa que tu foi respeitar tanto e aí tu se sente, se sente ignorado por isso? Você começa, você... eu acho. Fala, Dani. Não, eu pedi pra Lili repetir. Ah. Eu falei que a Sá, ela tem, ela tem uma habilidade grande de validar e respeitar, né? Foi isso que ela me falou hoje e aí quando ela esquece que ela tem que ela respeita as pessoas a ponto de que às vezes o outro pode entender, né, que ele é maior e tal e aí é, o que que acontece a Sá pode é, sentir que está sendo irrelevante porque ela quer respeitar e aí a sensação que ela tem é de relevância e aí ela fica
1: irritada faz sentido Sá? Total, inclusive os colegas devem saber disso também porque os colegas <risos> me conhecem. Né? <risos> vê como é que funciona. Eu não sei se é um spoiler o que eu vou dizer, mas eu acho que é aquela história do, do super-homem, né? Que atua, o que te dá força também é a tua kriptonita, né? Perfeito. E aí, se a gente for olhar para essas
0: habilidades que cada um citou aqui, quando a gente esquece, a gente irrita. Se irrita com aquilo. Quando eu esqueço que eu tenho essa habilidade, eu me irrito. Mas quando eu uso essa minha habilidade demais, eu me mostro para as pessoas... Aí Daquele jeito, por exemplo, o Tiago quando falou lá Ah, eu gosto de uh, que a habilidade dele é uh, incentivar as pessoas A conseguirem tal Mas quando ele faz isso demais, ele se mostra Pentele e irritante As pessoas já é muita... falaram isso? Não
3: vem com essa não ah, Onde já se viu?
0: <risos> Para mim, muita gente quando eu, quando eu uso a minha habilidade de empatia E respeito demais eu tenho a sensação que as pessoas me acham meio boba, assim, meio tipo, ah, ela não é desse planeta, assim, sabe? Eu tenho essa sensação, eu já tive esse feedback, eu já tive esse tipo de feedback. Então, por exemplo, o Danilo, quando ele falou é, que ele tem a habilidade de não julgar e entender, né? Quando exagera, se sente meio ignorado, meio dono da razão, assim, Danilo?
2: Não, vou até comentar sobre isso, porque quando eu falei, né, é... é me culpar por algo que eu não fiz, né? Isso isso veio também, né, na minha infância, isso quando eu era pequeno, né, te culpar porque você ter feito alguma coisa não era você. E eu acho que através disso eu vim criando, né? Quando eu quando eu falei, né, agora eu vou ignorar, não, eu ia buscar a verdade, né? Ah, então, então, tá, não vou discutir, mas sim, vou buscar a verdade para mostrar tá aqui, ó. Não foi eu e aqui a verdade tá aqui. Então, acho que conforme eu vim né, é, crescendo, entendi que não adiantava brigar e sim buscar a verdade. Então, aí faz sentido de eu não querer julgar, não querer brigar, não querer bater de frente e sim buscar a verdade. Ó, os fatos verdadeiros são esses. Agora, né, é, tome as decisões. E, realmente, aí quando você chega e se você estampa os fatos verdadeiros e, e, e tantas verdades, que às vezes é, parece que você... Né, ah, tá, mas isso eu não quero saber né? Não quero saber disso, né? Você é ser ignorado, você não tem, não tem razão sobre o que está falando, né? Porque é, se eu exagero em querer buscar a verdade, para mim, eu posso querer buscar uma verdade que ela não é verdade. Entende? Não sei se faz sentido, né? Assim. Quero buscar tanto a verdade, que eu vou pro lado da minha verdade, né? A hora que eu vou exagerar, a minha verdade é essa. E, na, e daí, na verdade, não é a verdade do outro, né? a verdade real, né? do fato, então tem que tomar cuidado realmente. faz sentido.
1: Trabalho de conclusão de curso, sabe? Quando tu vai fazer o TCC e aí tu quer é. provar um negócio, aí tu vai lá pegar todas as amostras para que o negócio seja aquilo que tu quer provar. Tu tem é. que ter integridade é. e não fazer isso, né? Chegar na resposta é. que seja efetivamente a verdade. Perfeito.
2: Mas aquela pesquisa com indução, né? É. Faz aquela pesquisa que o responder sim, né? Aí não dá. É.
0: Dani, deixa eu te perguntar. Quando tu botou lá a capacidade de solucionar problemas, né? De é, gostar de fazer solução em conjunto com as pessoas, né? Convidar para ser solucionado. Quando, se tu fizer sempre isso, assim, ah, eu quero estar sempre gente do meu lado e estar tá sempre buscando pessoas para resolver todos os problemas, assim. Pode ser que tu se mostre em algum momento que tá incapaz e que depende dos outros para resolver tudo e tal.
4: Eu acho que sim. Eu acho que não, eu na verdade não sei tanto se pode ser que eu me mostre desse jeito, mas eu me enxergo desse jeito. Eu me julgo desse jeito. Daí, tipo.
0: E aí, quando eu perguntei lá o oposto desse exagero da nossa habilidade, é que, ah, quando vocês me disseram lá, o Danilo falou, ah, precisa ser mais equilibrado. A Dani falou, ah, proatividade. A Sá falou saber. Dar e respeitar, né? Dar limite e respeitar. O Thiago falou, ah, ser simpático e agradável. Eu falei sobre ter limites, né? Esse ele seria o nosso grande desafio. E aí fica aí a minha pergunta: como é que vocês vão conectar a habilidade de vocês, né? Ou a nossa habilidade? Como é que a gente conecta a nossa habilidade para fazer uma ponte lá com o nosso desafio? Para que a gente não entre nem em irritação, né? E nem fique aí no exagero ali, que é quando a gente fala de auto né? Quando a gente está se julgando ali, quando a gente usa a nossa habilidade em exagero, seria a gente se sabotando, puxando o nosso tapete, a nossa criptonita, como a Sá falou. Então, o que, que, o que, que daria para conectar aí da nossa habilidade, fazer essa ponte para esse nosso desafio? O que, que cada um aqui dá, consegue fazer?
4: Acho que tem que usar o, a busca do equilíbrio lá do Daniel. Do Daniel. <risos> Foi o que me veio na cabeça, meu Deus, sem tentar equilibrar. Tipo, né? eu gosto de, de ajudar, eu junto com pessoas, trocar ideias para achar soluções, mas eu também não posso querer fazer isso demais, porque daí depois eu reclamo porque né, as pessoas me procuram ou porque começam a achar que enfim, que eu tenho que me envolver em tudo e etc. etc. E aí, é isso me. usa minha, a criptonita
0: suga energia. Uhum. Então, é, a... é interessante. Tem algum pequeno passo que você pode dar a partir de hoje? E aí? Vai pensando se você quiser falar depois, tá tudo bem também. Tá
4: talvez uh, lembrar de, de fazer o que eu falei antes né de parar e analisar por algum momento né? o quanto daque, daquela da, o quanto daquilo ali é meu e apesar de eu gostar de contribuir o quanto eu devo ou não né contribuir naquilo uh, eu não digo selecionar mas talvez fazer isso com mais com mais clareza com mais atenção de certa forma é selecionar um pouco né tipo ver o que, que é da minha responsabilidade e o que, que pode ser feito por outro e não é da, ou não é da minha responsabilidade até onde ir talvez o um pequeno passo seja procurar me lembrar disso assim de de ter mais atenção antes de fazer ou de sentir perfeito quando é que tu
0: começa a fazer isso Amanhã.
1: Aê! Amanhã. Alguém vai Eu só queria complementar ali da questão da Dani. É, eu anotei a palavra que delimitar. Eu acho que tu delimitar, o que que tu vai abraçar, na verdade, né? Quando tu fala ali em responsabilidade, eu acho que é isso. É o delimitar que nos foge aos olhos. Aos olhos nus, né? E a gente precisa colocar um pontinho de tinta, assim, que é pra gente enxergar direitinho. Ouvindo a tua fala, me veio essa palavra, eu quis te, te falar. Adorei, adorei a palavra, obrigada. Quis, quis dar a minha opinião, ser validada e respeitada.
4: <risos> Pode se sentir respeitada e valido. Adorei a palavra. Foi, foi o resumo o resumo do Pequeno Paz. Ah,
1: que
0: bom, que bom. É, então,
1: então, deixa eu... eu... Deixa tá. eu complementar, né? Assim, eu acho que me veio muito na cabeça um episódio que aconteceu num encontro que a gente fez, é, que foi uma questão lá, a gente estava falando sobre preconceitos, sobre é, questões... É, como é que eu posso dizer? Questões polêmicas. E, e eu tenho isso... Quando eu falo de respeitar e validar as opiniões, na verdade, eu tenho muito isso, assim, de defender as minorias, né, entre aspas, uh, de estar tá sempre, assim, pensando no outro, por isso que eu falei que eu me identifico com o bobo ali da Lili, porque parece que eu tô sempre pensando no outro e tal, mais do que mim, muitas vezes, e aí a gente entrou num assunto polêmico, e é normal num assunto polêmico as pessoas terem opiniões diversas e, né, cada um acredita naquilo que entende. E aí, eu comecei a ficar irritada. E aí, quem já me conhece, sabe que quando eu fico irritada, eu começo a ficar quietinha. Porque daí eu não quero discutir, porque eu não sei discutir, né? Aí vem uma outra falta de habilidade minha, que é a habilidade de discussão. E aí, eu uh, começo a ficar quieta e tal. E é ok, passou. Assim, Nós estava entre muitos coaches, então a gente soube se respeitar e a coisa fluiu numa boa, assim. Ficou tudo bem. Mas eu me senti, né? Aí não tem a ver com o que as pessoas fizeram eu sentir. Tem a ver com o que eu me senti eu me senti incomodando. Eu me senti, parecia que eu queria bater de frente com alguém, sabe? Eu me senti naquela posição, assim. Então, é perfeito, assim. Fecha a rodinha totalmente do, do exercício aqui da Lili. E, e é isso, daí eu anotei aqui. É, saber dar a minha opinião e respeitar as dos, a dos outros é, é, é o resumo perfeito disso, né? É a minha tarefa, na verdade. Porque eu acho que a minha grande falha é em saber como dar a minha opinião, né? Esse exercíciozinho, assim, que, que eu ainda preciso aprender mais a me pontuar, sabe? É, eu entrei num outro grupo lá que é para eu aprender, não é aprender a discutir, sabe? Mas aprender a falar de verdade, porque meio que eu me imponho na minha fala e tal, e daí rolam outras coisas, assim, mas perfeito. Por isso que eu disse que faz assim... Para quem não está enxergando, eu abro as mãos assim na minha cabeça <risos> e elas explodem, elas fecham e abrem.
0: Para mim, uh, eu falando aqui com vocês, eu fui anotando os meus também, né, os meus pontinhos aqui. E para mim faz muito sentido a questão de uma coisa que eu falei já bem, bem lá no começo. Eu começar a entender que é meu. Que eu preciso ter empatia por mim mesma. Porque só quando eu começar a treinar comigo que isso eu vou ter pelas outras pessoas. E aí isso fortalece a minha habilidade. E aí eu começo a usar ela de forma adequada. Assim, porque eu vejo muito que a gente fica... É, começar a ter muita empatia pelos outros e a gente acaba passando em cima de necessidades da gente, né? E o quanto isso é importante para dar o primeiro passo, preciso começar a aprender a me respeitar, ter empatia por mim, entender até onde eu posso ir, até onde é, qual é o passo que eu posso dar e não dar o passo maior que a perna, né? Então eu preciso entender o meu limite. E aí é que mora a minha a minha grande sacada de hoje, de tudo que eu perguntei para vocês, e eu fui refletindo aqui para mim também. Meninos, querem comentar alguma coisa?
2: É. eu Acho que é um excelente exercício, né? Para a gente refletir, né? É, do que a gente... Né? É, que muitas vezes, o que eu vejo né para mim... A gente, inconscientemente a gente atinge a nossa. a parte que nos irrita, sem ter a consciência daquilo ali, né? Do que de fato aconteceu para te levar para te irritar, né? E eu acho que, para mim, começa por aí, né? Você tendo a consciência do que. Ah, você se irritou. E se você é, ligar esse gatilho. Pô, me irritei, mas, opa, aí, por que, que eu me irritei? Né? É, o que está fazendo com que eu me irrite? E você descobrir que há é uma. é um, é um, é um Você está fugindo da sua habilidade, né? É, uma competência sua você pode, para mim, é rapidamente voltar a, a, a pegar ela e a ponderar, né? O, o fato que tá ocorrendo, né? Seja é, a parte de cada um, né? Eu acho que é, é, é estar, se você estiver consciente, né, sobre o que tá te levando a irritar, ó, oh, me irritei, mas o que que aconteceu para te irritar, né? Qual que foi a, a, a é, não é, né? Vamos lá, né? Ah, o outro gritou comigo. Tá, tudo bem, mas o, né? qual que é o fundo da razão disso? Qual que é a segunda camada do que, que o outro fez para gritar com você? Enfim, né? É, Estou pegando um exemplo aí, né? Tem é a segunda camada, tem que entender a segunda camada. Não é a primeira camada, né? Tem que entender a segunda camada ali do, do que te levou a ficar irritado com, com aquela situação. Eu acho que é, é o bem que, isso.
4: Isso é o que te puxa para a autorresponsabilidade, né? O que, que tu é. pode fazer com aquilo que aconteceu, o que está a teu alcance fazer em relação é. a
2: isso o mesmo. Sua responsabilidade, né? Sua responsabilidade de saber o que está que te irritando e o que... Né? e Como você vai contornar a situação, porque quem está irritado é você agora. <risos>
1: Então, aqui, tava ouvindo, né? Uh, ficamos todos curiosos para ouvir o Tiago, porque ele vai guardar para ele o momento dele. <risos> Mas eu quero saber de quem está nos ouvindo, se gostou, se fez sentido, se entendeu o que aconteceu aqui, é, se ficou curioso ou curiosa para saber mais. Né? para ouvir para que essas perguntas fosse, sejam feitas para você quem sabe né um de nós fazer essa pergunta para você se você ficou interessado nisso temos uma coisa para te contar né Lili é...
2: Ô, Lili você Ei. acha de fazer o seguinte para quem está nos ouvindo é, faz um faz um rapidão aí de fio a pavio assim né o que que né porque a pessoa foi indo ela pode né só para de fio a pavio o que que ela tem que é, primeiro o que que ela tem que é, ela tem que identificar as suas é, o que te irrita faz um overview aí para rapidamente só para ela né para um resumão assim do que foi, foi feito aqui vai Lili tá. tá.
4: deixa, deixa deixa só fazer uma fala aí o Thiago tá avisando ali pelo chat que ele tá com a internet muito ruim e é por isso que ele não tá
1: <risos> com a gente viu Sa ah bom semana que vem ele nos conta então <risos> Vamos deixar, é,
0: como é que se fala? Deixar um suspense para o próximo episódio é...
2: ele, ele precisa pensar é, é parte do perfil, né? Ele precisa de tempo Então vamos dar um tempo a mais para ele
0: Então, vamos lá Para você que está aí nos escutando Se você não fez com a gente E que eu esqueci de dizer para você ir pensando aí Mas ó Pega aí, papel e caneta, ou pensa aí nas perguntas. Eu vou fazer as perguntas aí e você vai pensando. Então, primeiro você pensa aí, o que é que te irrita? O que que tira você do sério, assim? O que que te deixa possuído pelo satã no teu dia, assim? Sabe aquela coisa que é, chega a subir um calorão, assim? Tem gente que fica, inclusive, vermelho assim? Então, isso. Pensa aí. Bota no papel. O que é que te irrita? Bota a característica aí, descreve tintim por tintim o que te irrita, quais as características dessa coisa que te irrita. Depois que tu fez isso, pensa no oposto positivo dessa situação. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu falei que o que me irrita é quando eu me sinto que a minha liberdade foi cerceada de alguma maneira. O oposto positivo disso seria ter respeito, respeitar os limites, né? Então, pensa aí no oposto positivo. Depois você vai exagerar nisso. Então, pense aí. Uma pessoa que respeita demais, por exemplo, que eu, é o, o meu caso. Uma pessoa que respeita demais. Como é que ela se mostra? E aí escreve as características. Para mim, ela é boba. Fica meio boba. Tá? E aí, depois que você fez isso, pensa no oposto positivo dessa situação. Desse exagero. E aí escreve também. Quando você for olhar... Tudo que foi o oposto positivo do que te irrita São suas habilidades E tudo que você escreveu lá no final são, são, É o seu desafio Então tenta conectar aí O que, que você precisa usar das suas habilidades para chegar lá no seu desafio E foi isso que a gente fez aqui A gente trabalhou um pouquinho O que, que você pode ser melhor E você só precisa ser melhor que você mesmo Você não precisa ser melhor que ninguém mais Precisa olhar para você e aí foi isso que a gente trabalhou nesse podcast lindo de hoje, né? E eu queria agradecer imensamente você que está aí nos escutando. Agradecer aos meus colegas que estiveram comigo esta manhã que a gente está gravando, né? Mas fiquem todos bem. Espero que vocês tenham gostado muito. Se tiverem dúvida, perguntem. Deixem aqui nos comentários. Deem like se vocês gostaram. Se tiver como, dar like. E a gente fica à disposição.
1: Então, Lili, é isso, né? Eu acho que se a pessoa não quiser fazer sozinha esse exercício, se ela quiser no, no podcast, tem os nossos Instagrams. E aqui no, no YouTube também a pessoa pode ver o nosso Instagram e pode comentar, enfim. E tem nosso e-mail também. Pode entrar em contato e aí um de nós pode fazer a ferramenta com você. Então, quem quiser uma, um auxílio... É, pode contar com a gente também nesse sentido. Pode nos encontrar lá no Instagram ou no direct que a gente vai estar é, tá auxiliando fazendo essa ferramenta, sem problema nenhum. Vai ser um prazer.
2: Com certeza. Sensacional. Gratidão, Lili, mais uma vez, né? É, por esse momento aí, a gente se libertar dessa prisão aí, né? De, de, de não saber exatamente é, o que está nos irritando e como potencializar isso para para colocar a gente no eixo, né? Voltar no equilíbrio aí. É, gratidão, gratidão.
4: Obrigada, Lili. Obrigada, colega. Vamos lá, então, já com o primeiro passo aí. Pequeno passo da semana. Pequeno, grande é. passo.
0: Então, beijo grande para todo mundo que está escutando a gente. E um, uma ótima semana, um ótimo dia. Até aí, a última. próxima. Até
2: a próxima, <risos> Tiagão. Tiagão está mandando um tchau para vocês em via chat, porque ele está ele tá congelado ali, está com como fosse um quadro ali para a gente, ali, mas está tudo bem com ele, está conversando com a gente via chat aqui. É, mandou um abraço para todo mundo e fiquem Sim. bem, pessoal. Grande abraço.